0: Boa noite, gente. Que, como falou o Fábio, o nosso coração está muito alegre, muito alegre, porque logo, logo, acho mais uma semana só, e a gente vai poder estar perto de alguns, pelo menos. Eu estava aqui ouvindo o louvor e pensando. Foi um grande deserto esse tempo. Mas é como se a gente olhasse e já pudesse estar vendo o fim. Foi um tempo muito difícil, mas nós estamos passando e passou. Passou. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu quero falar hoje a respeito do livro, lá no livro de Samuel, 1 Samuel 4, vou começar, e eu fiquei pensando né, que ver essa história, parece que não tem nada a ver conosco, porque está bem lá no Velho Testamento, mas é muito bom olhar histórias onde a gente vê Deus operar em tempos de crise. E nós cantamos um louvor hoje e que dizia o Senhor em todo o tempo não nos faltou o pão, não nos faltou a presença dEle, que é o que faz toda a diferença. A nossa vida de fé é de altos e baixos, mas discernir a presença de Deus nesse tempo faz toda a diferença, faz toda a diferença, faz com que a gente viva e viva, não é mais um dia, ou então se arrastando. Não, é vida. Porque a gente está discernindo a, a presença de Deus. E é o que esse texto vem falar conosco. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 4, do 1 ao 11 eu vou ler. Gente, aqui está escrito assim, a Arca do Eterno capturada. E aqui começa a falar da da vida de Samuel. Samuel era um juiz, um profeta, um sacerdote, foi o último juiz. Nós estamos falando de um de um tempo, em porque era teocracia, Deus queria reinar sobre o povo. Mas era, já estava transformando para a monarquia, porque o povo não queria mais isso, ele queria ser como todas as outras nações e queria um rei sobre eles. Então é nesse contexto que nós estamos lendo aqui. Capítulo 4, versículo 1. Tudo que Samuel dizia era anunciado por todo Israel. Deus usa, então, Samuel para tirar o povo dessa degradação que ele estava vivendo por estar longe de Deus. Então, Deus chama Samuel, nasce Samuel, e Samuel é usado exatamente para falar com o povo nesse tempo de degradação espiritual, moral. Eles estavam longe de Deus, eles estavam longe, estavam distantes. Então, tudo o que ele dizia era anunciado por todo Israel. Um dia, Israel saiu à guerra contra os filisteus. Os israelitas armaram acampamento em Ibenézer e os filisteus em Afec. Os filisteus marchavam contra Israel... A luta se intensificou, Israel sofreu uma derrota amarga, a primeira derrota deles. Cerca de 4 mil homens caíram mortos na batalha. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram o maior inimigo de Israel. E eu quero chamar essa minha pregação hoje, quem é o teu filisteu? Quem é que está trazendo derrota para você? E nesse contexto que nós vamos ler nesse texto que nós vamos ler, tem algumas respostas. Pode ser qualquer problema que você esteja passando, qualquer luta que você esteja passando, mas pode ser o ídolo do teu coração. Pode ser você mesmo. Eu lembro que o Kleber, uma vez, ele disse que ele fez uma... Eu já falei isso para vocês. Uma pregação sobre ídolos do coração. Filisteus, cananeus, todos aqueles eus que tem. O Kleber disse que pregou sobre ídolos do coração. Só que ele não lembrava onde estava essa pregação. E nunca pregou isso para nós. E eu sempre fiquei pensando. Mas então a gente pode encarar, Filisteu, como isso, um ídolo do nosso coração. Outra coisa que o filisteu pode tipificar para nós É a gente querer ser igual às todas as nações O que a gente chama de querer é viver com Deus num barco e no mundo ou no outro Com uma mão eu seguro Jesus, com a outra mão eu seguro o mundo O que a gente pode chamar de secularização É um filisteu dentro de nós E aqui ele está falando que os filisteus marcharam contra Israel E derrotaram Israel Eles se assustaram muito, gente Olha, quando as tropas retornaram ao acampamento Os líderes de Israel disseram Por que que Deus permitiu que os filisteus nos derrotassem? Por que que nós perdemos? Se somos povo de Deus, por que perdemos? E daí eles mandaram trazer a arca. A arca não estava lá em Ibenésia, como a gente viu, que foi ao campo de batalha, ou a arca ficava no lugar dela lá em Siló, ou em Silo, né? E eles mandaram buscar a arca. Porque para eles, a arca, a arca sempre foi, né? Símbolo da presença de Deus. Mas era só um símbolo. Mas é, para eles, a arca estando traria poder, traria vitória. Eles fizeram dar com um amuleto. Fizeram dar com um amuleto. Para eles, eh, traria Deus no meio deles. Mas se a gente não trouxer Deus no coração, não tem nada que possa trazer Deus no nosso meio. É, só Jesus traz Deus para nós. O Fábio começou orando sobre isso: que hoje nós somos a casa de Deus. E se a gente não traz Deus aonde estamos, no meio das nossas lutas, no nosso uh, ambiente de guerra contra o Filisteu, a gente não vai ganhar nunca. A gente não vai ter vitória nunca. E para eles, como eu falei, era um amuleto. A religião, às vezes, a gente faz da religião um amuleto. Se não for a, eu já preguei isso, se não for a religião do coração... Se Deus não tiver no nosso coração, vai ser apenas só vir à igreja, levantar a mão, cantar, tomar ceia, mas Deus não está. Deus não está, Ele tem que estar dentro de nós. E eles começaram a perguntar, como é que nós perdemos? Vamos buscar a arca. Então, para eles, a arca ia trazer Deus. Olha lá, em Siló, ela vai nos acompanhar e nos livrar da opressão dos nossos inimigos. O exército mandou emissários a Siló, trouxeram a arca de aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins, e os filhos de Eli acompanharam a arca. É, como eu falei, gente, a arca, para eles, ia trazer aquilo que eles precisavam. Mandaram 40 quilômetros, mandaram buscar 40 quilômetros a arca distante para trazer lá em Ebenezer para fazer isso. Quando a arca da aliança do eterno chegou ao acampamento, todos vibraram de alegria. Os gritos pareciam um trovão, o chão tremia. Ouvindo gritos, os filisteus tentavam adivinhar o que estava acontecendo e se perguntavam, que gritaria é essa entre os hebreus? Como eu falei, só amuleto, liturgia, gente, sem Deus é só superstição. Estarmos aqui na igreja Estarmos uh, Gritando, cantando Fazendo o maior barulho Não espanta Filisteu Não espanta E eles fizeram o maior barulho Quando a arca chegou mais tarde eles descobriram que a arca de Eterno tinha chegado ao acampamento, aos filisteus agora, e eles entraram em pânico. Eles falaram assim, os deuses deles chegaram ao acampamento, nunca aconteceu algo assim conosco. É como se eles falassem assim, nosso Deus deles chegou no arraial, agora nós vamos perder. Os filisteus estavam com mais temor da presença de Deus do que Israel, que só achava que era a arca. São os mesmos deuses que feriram os egípcios com tudo que era praga no deserto. Eles lembraram que o Egito, Deus, quando visitou o Egito com as pragas, eles destruíram o Egito. Falaram, então vai acontecer isso conosco. Isso aqui chamou muito a minha atenção. Levantem-se, filisteus, coragem. Na outra tradução, eu acho que a NVI, fala assim: força, filisteu. Sejam homens. Sejam homens. Quer dizer, eles eram só homens. Coragem, corremos o, o risco de nos tornar de escravos dos hebreus, assim como eles foram nossos escravos. Mostrem sua força, lutem pela vida. O recurso dos filisteus era, levanta, seja forte, seja guerreiro, seja homem, aquilo que vocês são. Porque o filisteu era muito forte. O exército dos filisteus era muito armado, eram muito fortes. Israel jamais poderia... Vencer os filisteus se não fosse com a presença de Deus Então o recurso deles era isso Sejam homens corajosos E a força deles, gente, estava na fraqueza espiritual de Israel Como eu falei, se Deus estivesse presente Eles nunca ganhariam Israel seria forte. Mas como eles estavam longe de Deus, em degradação, como eu falei que Samuel veio anunciar isso, eles estavam fracos. O recurso de Israel era contar com Deus. A esperança deles era a presença de Deus. E sem Deus, o que que aconteceu? Sem Deus era apenas guerra de homens. E na guerra de homens, nós sempre vamos perder. Nós sempre vamos perder se Deus não estiver. E aqui ele fala: eles lutaram como nunca, puseram Israel para correr de novo, né? Massacraram os israelitas sem dó nem piedade. Os soldados sobreviventes fugiram, deixando atrás de si 30 mil mortos, como se não bastasse a arca de Deus for levada. Então eles perderam sem. A arca, mandaram vir a arca, a arca veio. Eles, agora nós vamos vamos vencer. E não venceram, porque era só a arca. Eles tinham posto a esperança deles na arca, não no Deus da arca, não aquilo que a arca carregaria, que era a presença de Deus. E a esperança deles era isso. E eu fiquei pensando, assim como eu, 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 teologicamente, pensando nisso tudo, eu fiquei pensando. É é como a gente tentar vencer. Como eu falei, filisteu pode ser a nossa própria carne. Pode ser o ídolo do nosso coração. E nós nunca vamos vencer os nossos inimigos na carne. Nós vamos precisar do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, vir à igreja, levantar a mão, como eu falei, tomar ceia não vai servir para nada. É só superstição. É só achar que Deus está quando não está. Se nós não trouxermos Deus... No coração A religião externa Não vai servir para nada Não vai servir para nada É a presença de Deus Que vai fazer a diferença Daí o capítulo 5 e o capítulo 6 Eles levaram a arca A arca foi embora Está agora nas mãos dos filisteus Ela demorou 20 anos Para voltar para Siló Mas na mão dos filisteus ficaram só 7 meses Os filisteus não aguentaram era tanta, tanta luta que eles começaram a enfrentar, porque a arca estava com eles e Deus estava ali. Que Deus começou a trazer doença, a trazer peça, e eles falaram: nós não queremos mais a arca. Vamos entregar logo a arca. E daí nós vamos pular para o capítulo 7. Porque é o capítulo 5 e o 6 é o que eu falei. A arca estava com os filisteus. No capítulo 7, Samuel vem com um novo discurso para eles vem com um novo discurso e fala assim para eles, olha, não ponha confiança em símbolos, nós temos que ter um credo no nosso coração. A a gente cantou isso, o Du falou isso, o Fábio falou isso, o Espírito Santo já estava ministrando no nosso coração. Que nós temos que celebrar, o que é ter o credo no coração? É ter sempre o coração lembrando daquilo que Deus fez na nossa vida. Celebrando isso, não se esqueça, lembra, lembra do que Jesus fez: Deus deu o filho dele para mim e para você. E isso daí faz o nosso coração a arca. Quando Jesus vem, ele faz o nosso coração a arca. Ele fala: Agora eu vou habitar no meio de vocês, não vou abandonar vocês, vou estar em vocês. Esse é o credo do nosso coração. Então, o tempo todo, Israel achava que era alguma coisa externa que traria. Mas Deus tem que estar dentro de nós, tem que estar dentro do coração do homem, para que a gente tenha vitória. Não só a vitória espiritual contra o filisteu que está dentro do teu coração, mas até das nossas lutas, até das lutas da vida, das guerras que a gente enfrenta na vida. E Samuel fala isso, não ponha sua confiança em símbolos, ponha em Jesus, ponha no Senhor, traga Ele no teu coração, que agora nós vamos ter vitória. E olha aqui que lindo, no capítulo 7, o versículo 3, ou 6 e o 8, no 3 ele fala assim, um dia Samuel propôs ao povo de Israel aquilo que eu falei, é um novo discurso se vocês quiserem mesmo para voltar ao eterno livre-se dos deuses estranhos e das deusas da fertilidade, depositem a sua confiança no eterno sirvam apenas a eles e ele livrará vocês da opressão do filisteu que dizer, ponha Jesus, limpa teu coração e entroniza o Senhor lá e ele vai te dar vitória no 6, fala assim Todos os israelitas se reunirem em mispá eles tiraram água do poço, derramaram perante o Eterno, como ritual da purificação. Depois de jejuar o dia todo, confessaram: pecamos contra o Eterno. 8. E o povo suplicou a Samuel: ore com toda intensidade, não pare de orar, interceda ao Eterno nosso Deus, para que ele me livre dos filisteus. Vocês viram que eles nem falaram mais da arca? Agora, quando Samuel vem e explica para ele, vocês têm que ter isso no coração. Lembra, não esquece, como dizia o Du, não esquece daquilo que ele fez até então comigo e com você. Isso é trazer ele no coração. E quando isso acontece, você fala desse jeito, Senhor, nós precisamos do Senhor. Eu não preciso uh, coisa externa para trazer a tua presença. Eu já entendi que através de Jesus Cristo, eu vou ter o Senhor para sempre no meu coração. É para sempre, gente. Não é só de vez em quando. É para sempre. Ele fala, interceda o eterno nosso Deus para que ele nos livre. Nem falam da arca. Nada. E daí, no 9, ele fala. Daí ele conta né, que Samuel ofereceu o cordeiro... E no 10, enquanto Samuel oferecia o sacrifício, os filisteus se aproximavam, olha a diferença, dispostos a atacar Israel de novo. Eles tinham vencido a primeira e a segunda. A primeira sem a arca, a segunda com a arca. Mas agora, com ele, com a presença de Deus no coração, quando eles tentaram atacar de novo Israel... Naquele momento, o Eterno trovejou sobre os filisteus. E eles entraram em pânico. Foi um barulho feito por Deus. Foi diferente do barulho lá do capítulo 4. Lá no capítulo 4, quando eles viram a arca, eles fizeram um barulho tamanho. Mas era barulho do homem. Aqui não, era um barulho de Deus. Deus trovejou. Eu lembro que um dia... O Fábio falou, eu acho que o Fábio pregou sobre Ebenezer, eu não lembro. Mas eu lembro que ele falou isso. Que Deus vai trovejar na minha e na sua vida quando a gente o tem dentro de nós. Ele troveja, ele vem com socorro. Ele vem com com a nossa libertação. Nós cantamos isso hoje com a cura. Com a libertação nossa. E nos usa ainda para libertar o próximo. Ele consola, ele nos salva. E isso tudo está incluído nesse que Deus trovejou sobre os filisteus. E eles ficaram desesperados. O barulho, segundo o Champlin, era era um terremoto, não era anúncio de chuva. Era de baixo para cima, mas era um barulho de Deus. Sabe por que que às vezes a gente não escuta Deus falar conosco? Porque o barulho que a gente faz é tamanho que a gente não se cala para ouvir Deus. Mas Deus vem e trovejou e, ele, e os filisteus ficaram em pânicos Olha, a confusão foi total Todos correram de Israel O inimigo correu Quando Deus visita o povo Quando Deus nos socorre Quando a gente está é, na presença de Deus Ele vai fazer um barulho Que o nosso inimigo vai correr Seja qual for o nosso inimigo Seja qual for o nosso inimigo Sabe, gente? A, a gente tem mania de querer igual. A, a gente olha ao redor e quer como Israel. Israel olhou ao redor e queria um povo, um rei como todas as nações tinham em volta dele. E, e essa semana e a semana essa semana e a semana passada a gente estava falando sobre isso, sobre sabe qual é? Sabe qual é o rei que a gente pede para para ter? eu quero ser feliz, eu não aguento mais essa frase, o homem está querendo resolver a própria vida e viver como todo mundo vive, para ele isso é felicidade. Eu quero ser feliz, então eu começo a pegar os padrões de Deus, ou a busca de Deus, ou Deus que está no meu coração, e começo a dividir meu coração com todas as outras coisas. Eu quero te dizer que Deus não vai estar com você nessa guerra. Não vai estar, você vai caminhar sozinho. Não foi a última vez que eu escutei isso, mas teve uma vez aí, nesse tempo todo que eu escutei, uma pessoa decidiu que queria viver de um jeito. E eu disse para a pessoa, não faça isso. Não é o que a Bíblia diz e não é o que Deus quer. Não, mas eu quero ser feliz. Então, eu quero te dizer que nessa sua caminhada, Deus não vai estar presente para te livrar. Deus não vai estar para te livrar. Foi exatamente essa história. E a gente faz isso. A gente vai querer quer viver como todos vivem. Como eu falei a secularização e eu quero ser feliz. Gente, eu não sei mais o que eu nem o que falar sobre isso. Mas eu não aguento mais escutar esse assunto, mesmo que eu contradiga contradiga tudo o que a Bíblia está dizendo mas eu quero resolver os meus problemas. Eu não quero mais passar por isso. Esse negócio de falar, não, eu tenho que pegar minha cruz para seguir Jesus, eu não quero. Eu não quero. E Eu quero viver de outro jeito. Então você vai enfrentar a vida com guerra de homens. Vai ser como guerra de homens. Você contra os filisteus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você é de Deus... Se você é, o teu coração já foi conquistado por Deus através de Jesus Cristo. Se você afastá-lo para encher com outras coisas, você vai quebrar a cara. Agora, se você nunca encheu o teu coração com a presença de Deus, porque só Jesus traz, ele vai deixar você a própria sorte. Eu lembro sempre disso, Jacó e Esaú. Jacó, Deus teve um plano com ele. Ele pensou que indo embora para a casa do Labão, lá, ele ia resolver a vida dele. 20 anos depois, Jacó está voltando para o ponto de partida e teve luta o tempo todo. Luta o tempo todo. E Deus cumpriu aquilo que tinha na vida de Jacó. Porque ele era de Deus. Agora, Isaú... Viveu a própria sorte, deu certo na vida, mas Deus não interferiu na história dele. Tanto que Esaú não se fala mais na Bíblia, ele sumiu. A genealogia de Isaú sumiu. Mas hoje nós somos filhos de Jacó, nós somos Israel. Nós somos. E é o que eu falei, se você não é, pedir e não colocar ele no teu coração, você vai viver A tua própria sorte, tua vida vai ser guerra em cima de guerra. E aqui, todos os filisteus fugiram, cada um para o seu canto, de mispá disparou na perseguição, daí Israel ganhou a guerra, matando os filisteus em toda parte, até a proximidade de Betcar. Não é porque eles eram fortes, mas é porque era Deus que estava com eles. Samuel assentou uma pedra entre Mispa e Sem e deu a ela o nome de Ebenezer. Rocha de ajuda, dizendo, neste lugar o Eterno nos ajudou. Quando você está é, na presença de Deus, quando Ele está em você, você pode ter muitos Ebenezer. Como Samuel, você vai fazer muitos altares e Deus vai estar te ajudando. Se quer contar com a ajuda de Deus Encha o seu coração com a presença de Deus Não se afaste de Deus Faça o, o culto do coração Faça aquele credo do teu coração Como já foi dito, o Du falou e eu já falei Celebre a história de Deus na sua história Lembre de quantos Ebenezer você teve E como o Samuel, nós podemos falar a mesma coisa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Rocha de ajuda dizendo, neste lugar o Eterno nos ajudou. Traga o Senhor no coração e você terá muitos ebereser. Seja qual for a tua luta. E o tempo todo, hoje à tarde, eu pensava que, quanta, é, além da luta, da, dos problemas que a gente tem tido, da guerra espiritual que a gente tem tido, a maior guerra é contra a gente mesmo. É contra a gente mesmo. E lá no livro de Gálatas, Paulo fala, se você é, estiver no espírito, você jamais vai deixar a sua carne vencer. A tua carne pode ser o filisteu que você precisa derrotar. a a tua carne está te levando à incredulidade a tua carne está te levando ao esfriamento do amor, a tua carne está querendo te levar a querer ser feliz distante de Deus porque para essa felicidade que você está querendo e nisso que você está entendendo é ser como todo mundo é não, eu quero viver dessa maneira, daquele outro jeito mas Deus não está nisso Deus não está nesse plano Deus não está você vai chegar lá no céu você vai para o céu, vai você não vai perder a tua salvação mas a tua vida sem essa presença de Deus atuante na tua vida é o que eu falei, vai ser uma vida de guerra de falta de paz, de falta de benézia você não vai celebrar o teu coração nunca vai celebrar e você vai acabar se esquecendo daí você vai ficar preguiçoso negligente vai se esquecer De que você só chegou até aqui porque o Senhor está com você. Daí ele continua que os filisteus aprenderam a lição, ficaram quietos no seu lugar, não atravessaram mais a fronteira e o Eterno foi severo com os filisteus durante toda a vida de Samuel. Mas eles eram um povo de fronteira, eles estavam sempre ameaçando Israel. Só depois, na época de Davi, é que eles realmente são vencidos. Qual é o filisteu que está te afrontando? O que é que está tirando, o que está que fazendo você dividir o teu coração? O que é que está fazendo você dividir o teu coração? Temos o credo no coração. No que você realmente crê. Naquilo que o que está que dentro do teu coração, ocupando o lugar onde não devia estar. Na última semana, não nessa, na outra que eu preguei, eu falava sobre idolatria. Eu ainda não tenho aquela resposta da pergunta que eu fiz. Eu me afastei de Deus porque eu corrompi meu coração? Ou eu corrompi meu coração porque eu me afastei de Deus? É a mesma história. É a mesma história. Eu me afastei de Deus... E por isso meu meu coração não se lembra mais dos Ebenezer? Ou ainda posso celebrar? Ah, tirei toda, porque Samuel fala, vamos tirar todos os deuses que você colocou. Tudo aquilo que ocupou o teu coração. E se você fizer, Deus vai agir em você e por você. E por você. Rocha de ajuda. Pedra de ajuda. Nesse lugar, Deus nos ajudou. Celebre. Celebre a obra de Jesus Cristo na tua vida. Celebre o Ebenezer do dia da cruz. Por causa da cruz, nós somos livres. Livre. Eu posso declarar que Jesus está me ajudando a ser livre de mim mesma. Essa é a nossa maior luta. Nos vencer. Nos vencer, nós nunca vamos ser felizes sem Deus. Não tem jeito de ser feliz sem Deus. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Como que eu vou ser feliz no mundo de homens? Como eu posso ser feliz no mundo corrompido? É tempo de voltar. É tempo de colocar a tua vida nesse altar aqui. E lembrar que ele sempre foi essa rocha da ajuda. Fica quieto, para de falar, cale-se para ouvir Deus. O barulho que Deus faz, ele está trovejando. Deus está trovejando nas nossas vidas. Você precisa somente crer nisso. Que Deus no seu coração te dará vitória sobre qualquer inimigo. Mesmo... Que você seja o teu maior inimigo. Que Deus nos ajude. Que esteja um tempo de nos encher do Espírito Santo. Que esteja um tempo onde eu possa confiar e, and- e viver a vida. Celebrando a vida. Celebrando a presença de Deus. Celebrando os irmãos. Celebrando e não apenas vivendo altos e baixos altos e baixos quando eu vou discernindo a presença de Deus em mim a nossa vida tem outro sabor eu falava estudia ela toma cor ela toma cor era apenas uma vida cinzenta mas ela fica colorida que Deus nos ajude que Deus traga sobre nós esse barulho nessa noite e que a gente possa fazer exatamente o que Samuel falou: se vocês quiserem mesmo voltar para o Eterno, livrem-se daquilo que está no seu coração, deposita a sua confiança no Eterno. E ele, sirvam apenas a Ele, e Ele livrará vocês da opressão dos filisteus. Senhor, muito obrigada, muito obrigada porque eu posso confiar no Senhor, eu posso confiar que o Senhor é por mim, é por nós. Eu posso confiar que o Senhor não falha, eu posso confiar que o Senhor não não vai nos abandonar no meio da luta. Vem, Senhor, vem nos ajudar a limpar o coração. Espírito Santo de Deus, precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nós nunca limparemos o nosso coração. Nós nunca vamos derramar água. Nós nunca vamos matar, destruir os nossos altares para construir um altar para o Senhor. Espírito Santo, vem, vem falar conosco. Vem, Senhor, lutar. Junto conosco, comigo, as minhas lutas contra mim mesma. Miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Senhor, muito obrigada por Jesus Cristo. Muito obrigada por Jesus Cristo. Eu não quero me esquecer. Eu quero me lembrar o tempo todo. E lembrar de não esquecer da obra redentora de Jesus Cristo. Porque a partir disso o Senhor fez do nosso coração a a arca. Hoje somos a arca. E que todos possam saber que o Senhor está na minha arca. No meu coração. Hoje somos porque Jesus fez isso. Jesus fez isso. Muito obrigada Jesus Cristo. O Senhor sabia que se não fosse o Senhor... E se o Senhor não pusesse, não, não fosse para que o Espírito Santo viesse sobre nós, nós nunca teríamos vitória. O Filisteu que me assola todo dia. O meu desejo de quero ser feliz. O meu objeto de desejo estaria errado. Quando o Senhor veio, o Senhor mudou isso. objeto de desejo do meu coração. O senhor fez isso. Sabe, senhor, às vezes a gente vive sem perceber o que está vivendo. Mas uma vez que eu vivi Ebenezer, não dá mais para viver sem. Não dá mais para viver sem. Muito obrigada pela sua ajuda, obrigado pelo seu braço forte. Obrigado porque eu posso olhar para o meu inimigo e dizer, tem um jeito, tem um jeito. É Jesus em mim a esperança da glória. É Jesus em mim a esperança da glória. Louvado o Seu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Senhor. Espírito Santo, vem me lembrar de nunca esquecer. De nunca esquecer. De nunca esquecer. Quero fazer, Senhor, um altar para o Senhor nesta noite. Dizendo para o Senhor que eu limpo, quero limpar o meu coração. Para que o Senhor tome totalmente Ele. E reine dentro dEle. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada. Louvado seja o Teu Santo Nome. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo possa traduzir aquilo que eu não consegui dizer. Que o Espírito Santo possa colocar dentro de você o desejo ardente de poder declarar, até aqui o Senhor me ajudou e vai continuar me ajudando. Seja qual for o meu inimigo. Porque o Senhor habita no nosso coração. Louvado seja o teu santo nome. Amém, gente? Que Deus nos abençoe.